0: Vida de alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productoscolavela.com.ar. Genios bonitos del alma, seguimos en nuestro nuevo estudio favorito del día de hoy, que es el estudio menor de C5N, no es que sea el favorito, es el que nos toque, lo bendecimos y la recontra, agradecemos a mi querido Nico bocache Nicolás bocache a Vero Aragona, obviamente a Carlitos Infante, a Nacho Vivas, que son los que finalmente apretaron el botón para que yo exista acá, porque les pedí adelantar varios programas, ya que en todo febrero, si el universo permite, ¿por qué no va a permitir? Si es para el bien de los involucrados, nos vamos a la India. Y invitan a hacer las primeras charlas en el norte. Entonces... No, no quiere repetir el programa Que sean todos nuevos en un 80% Quizá a veces es bueno que una vez por mes Un fin de semana se puedan repetir algunos Que han sido lo que los mismos Nico y Vivero Dicen, che, qué rating cretino tuvo este programa Qué genialidad Será que interesó tanto el tema Entonces lo volvemos a poner para que más gente capte eso de Salga de la Matrix <risa> Salga de la Matrix, salga de la Matrix Salga de la ignorancia Entre en el autoconocimiento sea nuevo, neo, neo, nuevo, fresco, vital, sálgase de Morfeo, Morfeo está acá del, del sueño, la ensoñación, la maya, Trinity, la mujer como creadora del asunto, Dios, Diosa, si Dios es hombre, los hombres son, nada no. la mujer como fuente inspiradora, y el hombre o mujer como la misma energía divina complementada, así que la idea de Salita de la Matrix es tener una vida que sea tuya. Bueno, esto es por lo que estamos usando durante varios programas más, me van a ver en este estudio, chiquito, estudio chiquito, para lo que yo he tenido en mi vida. Este estudio solo es Hollywood para mí, solo que comparado al otro estudio grandilocuente, gigantesco, este es chiquito, <ríe> chiquito intimista. Bueno, gracias por existir. Estamos en Hacete Cargo y te decimos que tengas una vida, que seas dueño de tu historia. Te decimos que creas en vos, que no podés no creer en vos, no, no creas más en la mirada ajena. No creas más en el implante energético de la Matrix que pidió que vos fueras lo que querían que vos fueras. Y lo fuiste durante mucho tiempo. Y ahora podés dejar de ser. Ahora podés ser vos, ser libre, volar, brillar. Manejar la Matrix significa yo manejo el mundo, pero el mundo no me devora. Yo me manejo en el mundo pero no le pertenezco. Que otra palabra, una frase muy hermosa, atribuida a Jesús, ¿no? Sean de este mundo, pero no le pertenezcan. Es decir, muévanse, hagan la telenovela graben el programa, pero vos sabés que sos mucho más que el difusor del programa. Sos aquel que tendría que aplicar en tu propia vida lo que un programa explica. Así que ese es nuestro juego. Amamos la Matrix, pero no dejamos que nos morfe. Sabemos cómo desconectarnos. Chk, unplugged, plugged, unplugged, eventualmente. Y usar los paneles los paneles de los códigos de la información, ¿para qué? para saber cómo utilizarnos, para recordar nuestra verdad y saber quiénes somos pero me estoy enamorando de este pequeño estudio porque la toma igual dentro de lo íntimo me permite lo que yo quiero que es, estás en el medio, ¿verdad? entre dos paneles servidor de Dios o del diablo, metafóricamente es, estás trabajando para el bien o para la densidad estás siendo una persona que sale de la ignorancia y entra en el autoconocimiento ...estoy diciendo una persona que me desconecto de la ilusión... ...y me conecto con la fuente... ...me encanta estar acá entonces, disfrutemos... ...y ayer, si ustedes recuerdan mis capos bonitos... ...dije que retomábamos una pregunta... ...que muchos quizás no la escucharon ayer... ...y ahora la ponemos de frente... ...porque me daba para una resolución... ...de mucho más de los tres minutos que nos quedaban de programa... ...me parecía frívolo, irrespetuoso... ...y, y un karma en contra a una persona que tiene el coraje de preguntar lo que pregunta este papá, y que además me hizo identificar a mí, no como padre, sino como hijo en cuestión, porque yo hubiera preguntado lo mismo desde el hijo, no desde el padre, ya que con mis cuatro hijos tengo una relación bendigo kármicamente hermosísima. Y de ahí vamos a resolver qué pasa con las relaciones humanas. Padres, hijos, por qué el odio, por qué el rencor, por qué el resentimiento, por qué los reproches eternos, por qué los reclamos, por qué la incomunicación, por qué se van las vidas abandónicas, se abandonan los unos a los otros y vuelven a tener que seguir naciendo y muriendo en la rueda del nacimiento de la muerte, como decía el Buda, porque no resuelven el amor incondicional, el yo soy y el estado de conciencia. Ebro Folgueira, Folgueira, mi productor querido. ...el Germancito Pepe, director que está haciendo su magia técnica... Eh, ...con lo que tenemos que igual es muchísimo... ...nuestra eh, cámara y con el, el luchito, el Jimmy... ...tenemos una robótica hermosa que está para allá... ...que nos toma más en detalle todo esto que queremos explicar... ...y una cámara manual que nos toma con un plano largo... ...muy de quien descorcece en el irlandés de Irishman... ...que se manda su plano manual largo mientras pasa el universo... ...frente a la cámara. Vamos con la pregunta entonces de este padre que eh, nos tocó el corazón. ¿Qué pregunta este hombre? Claudio, eh, lindo, lo que te quiero eh, hacer una sentido. consulta es... La es ¿Por qué hay un choque, sí, por qué hay un odio entre e mi hijo varón y novia, yo porque ¿Por hay un, un odio en, en el amigo, medio pero me por ahí veo no veo de parte mía sino por parte de él en, el mundo, en, en, cultura, étnica, faltarme el respeto todo el tiempo talento, y decirme cosas feas me veo fabricando ideas, como un viejo de mierda las, o este, por ejemplo muy bien, te vas a morir me cosas. Me amorcito viste que ayer yo empecé te conté, estamos todos metidos en el mismo baile estamos todos metidos en el mismo baile a ver primero para que un hijo estemos focalizando todos los que somos padres ¿eh? todos los que somos hijos todos los que tenemos una relación de pareja todos los que tenemos hermanos como yo hermano tengo hijo único todos los que tenemos vínculos afectivos que podían elevarnos y nos están destruyendo y nos estamos destruyendo nosotros en el mismo juego patético de lo que se llama la ignorancia de la matrix de los roles un hijo salió como lo hemos criado ¿qué es eso? ¿de dónde vino el chico? panza de la madre, por eso se dice el hijo es lo que escuchó en la concepción primer año y medio dicen después de parir, que es parir para ir, para ir el hipotálamo está formado y el pibe va a vivir lo que se le dijo que tenía que vivir los más amorosos, espirituales prácticos te dicen primer septenio que es un primer septenio, todo lo que escuchaste en el primer septenio lo vas a repetir de por vida entonces para que un chico te diga viejo de mierda para que un chico te te odio te vas a morir, mierda. Hubo algo en esa crianza que no lo disparó para el amor incondicional, para el respeto, para la alegría del amor compartido y para la valoración de un padre. Entonces vos me decís, ¿qué hago entonces? ¿Me, me corto las venas con galletitas? Ahora ¿Me tiro el séptimo piso? Pues yo lo crié de ese modo. No, amor, todos lo hicimos. Fuimos criados en estado de ignorancia. Pero quiero decir que si un chico hubiera nacido y en el primer septenio hubiera escuchado... Sos un ser de luz que nació para ser feliz. Sos un ser divino, viviendo una experiencia humana un rato en el planeta. sabes que sos un tesoro, hijo, ¿no? Sabes que para papá, para mamá, tenerte es el mejor milagro de proyección de nuestra propia energía. Sos la, la mejor versión de nosotros mismos. Vos mejoras la especie. Pero para mejorar la especie, hay determinados datos que vos tenés que manejar desde ahora, que es, sos el hijo más buscado, sos el hijo más amado, sos el hijo más disfrutado. Es un tesoro en nuestra vida, pelotudo, te adoro. Ah, no se falta decirle de pelotudo, de gran dolor al tuyo sí, a de chiquito no, sos un tesoro. Y lo único que queremos decirte es que vos naciste para ser libre, para volar, para brillar, para ser feliz, para no permitir que la opinión ajena, la opinión de la Matrix, haga carne en tu vida. Y la sociedad te lleve al grupo en el cual vas a ser muy sometido, muy dominado, muy sumiso o muy bien utilizado para los fines que la sociedad, la sociedad tenía preparados. Y cuando vos ves que tu misma madre o tu mismo padre entramos en ese juego de ignorancia y te queremos impedir tu vuelo, te queremos apagar tu vuelo, te queremos atontar de nuevo, te queremos adormecer de nuevo. lo que ahora estamos en estado de lucidez, tu madre y tu padre, estás totalmente autorizado oficialmente a rajarte de nuestro lado y a ser libre. Ya no danos bolilla nada. Eso teníamos que haber escuchado. Vos, tu hijo, yo, los míos, el Gerardito Folgueira, el Germán Pepe, el Carlos Infante que dirige el multimedio, el Nico Bocacci, la Vero Aragona que manejan el programa. Todos teníamos que haber escuchado esto. Pero esto también tenían que haberlo escuchado ver el Papa, el imán, el, el rabino en la sinagoga, el monje budista, Macri, Cristina, Boca, River. No lo escuchó esto en especial nadie. ¿Por qué? no se sabe la matrix no lo cuenta primera condición de la matrix nunca cuente la verdad meta los sometidos por la mentira cuál es la mentira que pertenecen a un grupo que necesitan la aprobación social para tener una vida que tienen que elegir una religión ...tienen que elegir un sistema de creencias... ...político, deportivo... ...y sobre todo tienen que odiar a los otros... ...que piensan diferente... ...y donde puedan los revientan... ...donde puedan los someten, los esclavizan, los utilizan... ...pero que nunca manejen el conocimiento... ...que siempre vivan en la mentira... ...que es ¿qué? ...no saber quiénes son... ...esa es la historia de la humanidad... ...esa es la historia de la humanidad... ...y porque hoy en día vos agarras la tapa de Minuto 1... ...o los grandes diarios del planeta... ...y te están contando que la misma ignorancia de hace 100 años... ...200, 300, 500, 1000, 1500, 2000... ...de la Atlántida de Lemuria se sigue viviendo... ...más o menos tecnología... ...más o menos... ...alcance, alcance de recursos... ...destrucción de recursos en la historia de la humanidad... ...o sea que la, historia, la humanidad parece condenada a la ignorancia... ...por eso la Matrix maneja a la humanidad... ...y quizás sea así en distintos planetas también... Es obvio pensar que en este universo de infinitas posibilidades no somos solo esto, no estamos solos. Como marcan estos paneles divinos atrás, imagínate que cada una de esas luces brillando fuese una posibilidad de vida en la existencia. ¿Estamos de acuerdo? Esa imagen que a mí me dejó muy sobrecogido que es la tierra, empezás con la Argentina, la tierra y se empieza a abrir, a expandir como si hubiera sido una Jimmy, una grúa en nuestro estudio... Y terminas viendo que somos una nada, una caquita de milimétrica de mosca en medio de toda la existencia. Y nos creemos tan importantes. Y soy tan importante yo. En mi ego puto reactivo. Entonces, ¿cómo salgo de la ignorancia? Sabiendo quiénes somos. La ignorancia viene por la pregunta porque mi hijo me odia y me dice viejo mierda. Porque no lo criamos para que fuera libre, feliz y pleno. Le generamos un ego reactivo. Entonces el ego reactivo de ese chico, según su personalidad, según la astrología, según el signo y el ascendente, yo soy Leo ascendente en acuario y horóscopo chino rata, hace que entren especialmente en colisión, choque de planetas con aquellos otros egos reactivos, con los que además venimos con un karma muy fuerte para trabajar y... ...no sabemos cómo hacerlo... ...entonces quisiéramos amarlo... ...quisiéramos resolverlo... ...pero nos decimos viejo de mierda... ...hijo... ...vos chico bien, ...respetuoso... Bien, ...vos tu madre... Ya, 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 ya te mueras... ...quizá el subtítulo es... ...quisiera tanto poder expresarte amor... ...quisiera tanto decirte que te amo... Y ...no me sale... ...entonces te digo... ...viejo de mierda... ...no te puedo decir que te amo... ...te digo morite... Y ...yo quisiera decirte... ...puedes vivir mucho más a mi lado bien... Yo quisiera decirte que viviéramos mucho juntos. Bien. No me sale. Y mi ego reactivo necesita demostrarte que estás tan equivocado y que yo tengo tanta razón. ¿Se entiende hasta ahí? Padre querido. O sea que el chico salió como salió según lo que hemos hecho con él. Ahí te voy a decir, ¿qué hago ahora, Claudio? Que te escucho y te mandé la pregunta y me estoy abriendo mi corazón y te estoy volcando todo esto. Modifiquemos nosotros nuestra visión interna. Mal puedo decirle a un hijo que sea. Lo que yo no soy Consejos vendo Para mí no tengo Desde el púlpito te predico Como el cura El cura te enseña a casarte Y no es casado El cura te enseña el control de la natalidad Y él es eunuco Es castrado Es célibe Es pedófilo Entonces ¿Cómo puedo yo transmitir un mensaje Si yo no lo sé vivir en mi propia vida? ¿Cómo puedo decirte Hijo te amo Si yo no me amo ¿Cómo puedo decirte Hijo sé feliz Si yo no soy feliz Soy un depresivo crónico ¿Cómo puedo decirte, hijo, no me mientas si yo sigo mintiendo todavía a tu madre, a la abuela, al jefe, al barrio? Hijo, ¿podemos tener una vida que se llame vida juntos? Si yo no tengo una vida y confundo estar vivo con ganarme la vida, con cumplir funciones biológicas al cohete pensando que eso es estar vivo, porque la mirada social me importa mucho todavía. ¿Se entiende, amores? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haces, padre querido, vos? Convertite vos, que es una frase muy hermosa de Gandhi, una frase muy hermosa de, del Mahatma Gandhi, alma grande. que decía Gandhi? Conviértase usted en el cambio que quiera ver en el mundo. Convertite vos en el cambio que quieras ver en el mundo. Quiero un mundo de paz, sé pacífico. Quiero un mundo de amor, sé amoroso. Quiero que la gente me sonría, sonríe vos a los demás. Quiero que sean educados conmigo, que sean nobles, que sean agradables, chotos. Sé noble y sé agradable vos. Solo cuando una persona emana una frecuencia vibratoria determinada a conciencia, no solo eleva la conciencia del inconsciente colectivo, sino que recibe aquello que emana. En cambio, cuando vivimos emanando frecuencias vibratorias de ignorancia, de adormecimiento y de densidad, esa es la merdolaga que recibimos en olas. Mira como acá la imagen: olas, en oh, olas de ignorancia. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a la verdad. Vuelvo a la verdad. Vuelvo a saber quién soy. Calmo mi mente. Paso de la medicación a la meditación. Freno mi mente. ¿Me animo a estar en la aquí ahora? ¿Me animo a salirme de esto? ¿Qué era esto? Pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Me obligo a salirme de lo que ya pasó a lo que no llegó y me obligo a estar en el único instante en el que toda la vida me está sucediendo y ahí, ¿qué hace mi hijo que me dijo viejo de mierda, morite? según el nivel que él tenga de destrucción de su hipotálamo ya va a tomarse un tiempo o no para decir, pero che, este viejo de mierda está diferente, ¿eh? se estará drogando él ¿eh? ¿Qué ven? El programa del domingo. Deben tomar espirulina con esto Se deben chupar esto. A ver, ¿qué hace? Y cuando vea que esa coherencia sigue, hasta se va a acercar a la voz y te va a decir, vos viejo, yo vos te veo diferente. ¿Vos te drogás vos? Con, con, decime, contame, compartime. Vuelve a ser hijo, ya ya dejé la medicación, nunca me he drogado. O oh, sí, ya no. Ahora respiro y trato de amar y tener una vida natural. Y tu hijo te va a decir, déjate, joder. Y se va a ir igual. Y va a decir, viejo, mierda. Y a los tres meses va a volver y te va a decir, viejo, te brillan los ojos a vos. En serio, ¿qué remedio tomago Nada, hijo, te dije que estoy aprendiendo a meditar, estoy aprendiendo a frenar mi locura. Estoy aprendiendo a sentir tanto amor por vos. Tanto amor por vos. Y tanta compasión por la ignorancia en la que yo viví. Hijo, ¿qué? ¿Qué te pasa, viejo? ¿Te puedo pedir perdón? ¿Te puedo pedir perdón? el chico va a decir claro que puedes, me gusta que me pidas perdón me gusta que me pidas ¿y por, ¿y por qué me querés pedir perdón? Bueno, sabes por qué te quiero pedir perdón? por todos los bolazos que te dije toda la vida te dije cada cosa cada verdura te mandé estás reconociéndolo ¿no? toda la vida yo te dije de todo ¿pero sabes qué, qué excusa única tengo? yo creí que era real lo que te decía yo creí que lo que yo te decía era verdad y ahora me doy cuenta de que no era verdad ¿y por qué no? No funcionaba eso. Si hubiera funcionado yo hubiera sido feliz. Y no soy feliz. No fui feliz hasta ahora. Recién ahora estoy arañando la idea de la felicidad. Entonces podés hacerme caso, hijo, te lo pido de rodillas. ¿Qué crees que te haga la gran domínguez cuando hacen aceite de cargo? Ven y hacemos. Te pido de rodillas. Me pongo de rodillas con los paneles de luz de fondo y te digo, te pido perdón. Olvídate de todo lo que yo te dije. No me hagas caso en nada. Te lo pido de rodillas. No funciona con todo el sistema de creencias y de dogmas que yo tuve en mi vida, que la abuela me implantó, que tú ma... y lo que yo te conté a vos y tu hermana, y lo que yo he creído con tu madre y con mis hermanos, no era real, no funciona, no es verdad, no funciona, no va. No va, hijo, olvídate de eso, no me hagas caso en nada. Sé libre, sé feliz. Sé vos. Y sabes que tu padre te adora y te pidió perdón y más no puedo hacer. Ya te dije, no me voy a tirar del séptimo piso ahora que estoy descubriendo quién soy. Me merezco vivir 20 años más mejor vivido para ver a tus nietos, a mis nietos, tus hijos crecer. Y te pido perdón y perdón y perdón. Y yo me perdono en este momento y ya está. Y si vos me pudieras perdonar, te haría mucho bien. <ríe> y si vos no me puedes perdonar, fuck you very much, te adoro igual. Eso es todo. Si vos pudieras vivir eso en una relación con un hijo. ¡Wow! Se solucionaría en amor incondicional esta telenovela. Pero se requiere mucha grandeza, mucha nobleza y mucho quitar el ego herido. Y saber pedir perdón, no querer tener razón, querer ser feliz. Acuérdate esa frase para cuando charles con tu hijo. Hijo, ¿vos qué querés? ¿Querés tener razón o querés ser feliz? Quiero tener razón, viejo. Y vas a ser muy feliz, negro. Todo el mundo quiere tener razón. En cambio, si vos me dijeras, no, 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 acepto no tener razón... Acepto que mi razón puede obviamente no ser la correcta y latina de que el otro también tiene derecho a la vida, pero quiero ser feliz, no quiero más conflicto, no quiero ganarle más a nadie. No quiero decir te gané, y después pierdo energéticamente y me muero antes de tiempo. Prefiero decir cedo y gano. Me saco el Atlas Profilax, me saco la mochila de la de la Cristina Pérez acá. Y empiezo a caminar erguido frente a la existencia. Prefiero eso toda la vida, viejo, toda la vida prefiero eso toda la vida, y ahí empezás a ver una magia, ahí algo empieza a funcionar y decís, pucha, ¿por qué no lo logré en los 40 años anteriores? ¿Por qué no lo logré en las 40 vidas anteriores? No sería en otro momento, pero sí es este ahora, y sabes cómo tu sola pregunta en este momento está inspirando a los cientos de miles de personas que causalmente tengan que estar escuchando esto en este momento. Según el Ibope, cientos de miles de personas, bendigo, no el IBOPE, el Zuckerberg, Facebook, eh, Demos 8 millones de personas la semana pasada recibiendo los posteos 3 millones de personas habían visto la semana pasada los programas con los videos O sea que tu pregunta inspira para que todos los que hemos estado hechos pelota En la relación con nuestros seres queridos podamos mejorar nuestra vida Y ahora viene el ejemplo que yo conté con mi mamá Me caminé un ratito, me levanto acá y Me levanto el homenaje a mi mamá Salgo del suelo y me elevo en conciencia la bochi 95 años la bochi Un día más cada día es un milagro en el planeta entonces mi madre a mí me crió, el sistema de crianza, dijimos, el ego, el primer septeño, diciéndome cada burrada. Pero lo hizo Adrede, no, ella entendió que es lo que había que decirme. Éramos pobres, re pobres, no teníamos para comer. Pero pobres de pobres, no pobres de eso que tenemos la polentita, de pobres, repobres. Un hogar de cultura, o sea, todas eran bibliotecas llenas de libros. Imagínense acá el laberinto este de la ignorancia, eran todos libros, 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 que están todavía, están todavía en la casa de mi madre, libros, 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 libros. No había para comer, no había guita, libros. Y cuando yo nací me vieron piola, parece que yo hablaba rápido y bien y daba ideas. Mamá notaba, dice, al año dijo, avioncito, volá las estrellas. al año. Yo digo, pero te, te, vos te drogaste con la espirulina. Me dicen, no, al año y medio hablabas como un niño de 10 años. Y entonces dijeron, este no salva a la familia. Mi padre había caído preso, preso, preso en la cárcel por no poder pagar cheques sin fondo, deudas que le habrían dado a él, a las mismas matufias. Y mi madre me dijo, tenés tres años, estás leyendo y escribiendo, si aprendes idiomas rápido. A los seis años, seis idiomas me enchufaban. Y a los siete años, ocho, dijeron, mira, hay un concurso hay doble pregunta, de preguntas y respuestas. Que era como el quién quiere ser millonario, pero no, mucho más específico. Cultura, 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 premios, sin comodines, sin ayuda, sin que el público... Me Dice: Si ganás ese millón de pesos de ahí, que vos podés ganarlo, pues ya te sabes de memoria la Ilíada y la Odisea, la mitología griega y la vida y obra de Homero y la Eneida y los dioses del Olimpo y el caballo de Troya y los viajes de Ulises. Si vos ganás sobre eso, sacamos a tu padre de la cárcel, vamos a tener para comer, más vas a poder estudiar, vas a poder viajar vamos a viajar, podés ser, ser diplomático en la UNESCO, en la Haya, puedes usar tu talento, tenés que descollar, tenés que salir en la tapa de los diarios, tenés que ser alguien en la vida, o terminaremos en los caños muertos de hambre, todos presos, muriéndonos, sin para comer. Así fui criado yo, primer septenio. Pues sin madre, mala, mala, vieja, bruja, mala. no amorcito, divina, en su bien intencionada ignorancia, ella entendió que lo único que quedaba para que la familia no muriera en las vías del tren era que el hijo fuera piola, culto, y ganara dos Pregunta y ganáramos un millón de pesos. Con lo que pagaríamos 500 mil, 400 mil, entre lo que los impuestos te cobraban, sacar a papá de la cárcel, ¿verdad? pero nos quedaría para tener una vida. O sea que ella sobrevivió como pudo. No es que dijo, le voy a destruir el hipotálamo, el cerebro, ahora que lo tuve. Me lo destruyó igual, pero no adrede. ¿se entiende? Entonces yo cumplí, fui el típico ejemplo brillante del septeño a rajatabla. Yo hice todo lo que me pidieron que hiciera. Yo hice todo lo que me pidieron que hiciera. Y ganamos Odol, sacamos a papá de la cárcel, viajamos por el mundo más que los ricos, lo que no estuvo nada mal. ...todo tipo de reportajes... ...de logros, de maravillas... ...de gente interesante... ...Cacho Fontana en mi época... ...y Alejandro Romay se habían encariñado conmigo... ...me tomaron de mentores... ...y me mandaban a hacer los Oscars de Hollywood... el ...Festival de Cannes... ...los Grammy, los Emmy, las Olimpiadas... ...los congresos médicos con Favaloro... ...Sábato, García Márquez... ...Paul McCartney... O sea, ah, ...Sinatra, Barbara Streisand... ...Barishnikov, la Plisetskaya... ...mi último Oscar fue Titanic... ...el Oscar de James Cameron... ...Dicaprio Kate Winslet... ...y la Celine Dion... ...ese fue mi último Oscar... Y fui muy feliz haciendo todo eso. Pero en concreto, a mí jamás me dijeron, vos naciste para hacer qué. Vos naciste para ser culto fino, para descollar, para salir a la tapa del diario. No me dijeron, vos naciste para hacer qué. ¿Qué? Feliz, volar, brillar, saber quién sos, conocer que había un universo de infinitas posibilidades que te estaba esperando. ...cuando salieras del chiquitaje mental con el que estás siendo criado... ...para ser una persona repetada, reputada, valorada por la sociedad... ...que exige que haya gente como vos. Como vos, como vos, como vos, como vos. Si no doy pregunta. porque uno dice, dejanme joder vos. ¡Pam, pa, ¡Pam, Genios bonitos. Eh, segundo bloque fuerte, vamos a ver cómo resolvemos todos los quilombos del ego implantado Que nos han enchufado como sistema de creencias para que nunca pudiéramos tener una vida Pero quedó bien, ya que me comí media hora todo el bloque anterior y no les hice ningún aviso Vamos con los sponsors que nos permiten literalmente que el programa exista Y recontra agradecemos y bendecimos que nos va bien, metaabundancia ¿Cuál te hago primero? Bella? Manda el locutor de Colabella Colabella, una empresa argentina triunfadora en el mundo Bravo. Cuando digo empresa argentina, vamos a poner un dato clave: La Colabel es de pergamino. Miguelito es el dueño. Silvita es su señora. Les va divinamente bien. Están logrando ellos ser pioneros, revolucionarios en todo lo que tiene que ver con lo orgánico. Lo que no tiene nada genéticamente modificado. Lo que no tiene parabenos, sulfatos. Han logrado la vitamina B17, que es la pepita de Damasco, el gran anticancerígeno. Los primeros con la comida para celíaco, los primeros con la comida para diabéticos, con el altiste, los primeros con la quelación de todo lo que las aguas floradas te han metido en tu cuerpo. El queso de horma, los quesos parmesanos hechos con sésamo, el brócoli, el kale, el kale, del que nadie sabía que existía y es la mayor clorofila que nos podemos meter en el cuerpo. Viva cola, vela en todas las dietéticas del país. ¿Qué otro más te pongo? ¿Qué otro más? Greenway, te este lo tengo acá, venga para acá Mande usted, el locutor de Greenway. Polen reconvertido Cringway Y quinoa Cringway Los productos más efectivos <ríe> Me gusta, jodo Tengo que joder, porque si no hablar de productos Podría ser muy aburrido Yo los valoro a esta gente, vivo consumiendo Todo esto, antes de venir a grabar El programa, mi gran sopa Crudívora de todo, con el queso parmesano Toneladas de colabela, lo que una persona Normal le dura un mes, a mí me dura 3-4 días Ya me tomé el polen ...podría hasta mostrarles para que vean que es verdad... ...no quiero hacer un lío acá... ...si estuviéramos en el gran estudio gigantesco... ...sé que puedo moverme más... ...no quiero arruinar las tomas impecables de Germancito Pepe... ...ahí tengo atrás mi bolsita con el polen... ...entonces ahora entre programa y programa... ...el polen, la quinoa reconvertida... ...pero posta, vieron que hay veces que les mostré... ...hasta todas las gotas de tiro de valeriana, de pasionaria... ...para no estar tan rayado... ...pero siempre a lo natural... ...siempre a la tierra, la pachamama, la fitoterapia... ...a la gran frase hipocrática... ...decía el gran padre de la medicina... Dame una enfermedad y te daré una planta. Siempre hay una planta para una patología. Porque qué tenés que ir al adictivo químico corticoideo? Y la otra gran frase era que el alimento sea tu medicina. Y que tu único remedio sea tu alimento. Bueno, ¿cuál querés que te mande ahora después de Greenway? Terapia del alma, la agromatzin, regresión de vidas pasadas. Mándate el locutor. Venga. Terapia del alma, la regresión de vidas pasadas con Marcela Agromatzin. Que gusta mucho, gusta mucho a Radiar. ¿En qué me doy cuenta cuando, gusta? cuando la llevo a la Pop o a Radio 10? De a mil preguntas. La mitad de las preguntas boludonas. Porque boludonas es, ay, ¿quién fui? Cuéntenme, de, ¿de dónde vengo? Pero la mitad de las preguntas son muy buenas. pues te dicen, a ver, ¿por qué tengo miedo o tal fobia o tal pánico? ¿Por qué estoy con una relación enferma, mórbida, psicótica? Entonces lo interesante de esa resolución es cómo una regresión lleva al momento primigenio del trauma y también en una sola sesión se pueden lograr maravillas. Así que en eso la sin gusta su libro, ya está, vigésima semana. Estamos. Bueno, amores, ¿eh, ¿algún otro aviso que más quieras? O pues ya estamos bien. Bueno, tiramos una pregunta. Y yo voy a unir la pregunta que me mandes, es que no sé qué pregunta es, con esto de cómo desaprendo el chip de una vida. Mande. A ver. ¿Por qué no sientes tristeza ¿Tenido? y angustia cuando un familiar se.. ...de eso que yo sé que me merezco... ...entonces de nuevo, el secreto es... Pero ...es una pregunta obvia... ...el apego, no, primero está medio oscurelis... ...estamos oscurelis, obvio. faltaba luego, había cortes de luz en esos barrios... ...cuando un amigo se va... ...no cuando un amigo, cuando un ser querido, familiar... ...genéticamente sanguíneo se va... ...porque se nos crió con el apego... ...apego es la forma del cuerpo me define... ...la presencia del otro me define... ...mientras yo estoy con el otro... El otro es mío, me pertenece. Cuando no estoy con el otro entra una carencia brutal porque mi vida solamente se siente plena cuando el otro me la llena. ¿Se entiende? Yo no aparecí nunca en mi vida. Entonces solo siento una vida plena cuando el otro me completa. ¿Qué me completa? Los huecos de mi carencia. Me completa los huecos de mi carencia. ...en realidad yo soy un carente... ...vivo con llagas abiertas... ...vivo con huecos permanentemente... ...pero no me doy cuenta... ...aparentemente cuando tengo otro... ...que me está poniendo un tapón... ...para que el agua no se vaya por la canaleta... ...de golpe el tapón desaparece... ...el agua se va y me quedo en bolas... ...vacío... ...y creo que son míos y me pertenecen... ...¿por qué se fue? ¿por qué me dejó así? ¿por qué te moriste mamá? ¿por qué me abandonó mi pareja? ¿por qué se fue con la otra? ¿por qué se fue con la otra? ¿entienden amores? Esto historiónicamente interpretado como un monólogo de stand-up sería el apego, la sensación de que algo o alguien son míos, que yo los manejo y me los llevo. Y que yo decido cuándo y cómo, y con quién y por cuánto tiempo. La locura de la mente. No me llevo ni un hijo ni una aguja. Entonces, primero, ¿qué es el apego? Esa sensación de que yo nunca aparecí en plenitud en mi propia vida. Nunca supe contar conmigo en forma plena en el aquí y ahora. Y siempre necesité que otras partes de mí mismo, que cárnicamente estaban por algo en mi telenovela, en los capítulos, siguieran a mi lado. Y cuando no siguen a mi lado, entro en la desazón tan brutal de pretender que aparezcan rápidamente algunos otros que me ayuden a seguir vivo. Algunos otros que me ayuden a seguir vivo. Yo no puedo contar conmigo, necesito contar contigo. Cuento contigo, no cuento conmigo, no conozco mis recursos infinitos, no puedo ir a este universo de infinitas posibilidades y voy al chiquitaje de lo que es mi vida rutinaria con los que estén en el cuarto en el día de hoy para no sentirme solo. ¿Fuerte o no es? Y ya saben que hay dos clases de soledad. La soledad del ser y la soledad del ego. La soledad del ser, ¿cuál es? Maravillosa, Necesito estar solo conmigo mismo un buen rato por día. Si no estoy solo conmigo mismo un par de horas por día, es más siento que me falta algo. Dicen que la gente que sabe descubrir la soledad interna, nada después del mundo exterior se torna tan adorable como estar ese rato con uno mismo. Es como que si basta, los adoro a todos, marido, madre, hijo, novio, pareja, rajen dos horas, déjenme dos horas. Acá, acá, acá. ¿Con quién? Conmigo, ¿Y qué haces con vos? Mío. ¿Y que no te aburrís con vos? No. respiro, amo y me pongo tan pleno. Esa es la soledad del ser. La soledad del ser es necesaria, es maravillosa. Es sanadora. reconstituyente inmunológicamente. En cambio, la soledad del ego es chota, letal, chupadora de energía. ¿Cuál sería la soledad del ego? Necesito a los demás... No puedo estar solo, todo lo contrario. Si ustedes no se quedan conmigo y me abarrotan y me estimulan, si me estimulan, si me llenan, si me llenan de estímulos auditivos, visuales, acompáñenme todo el tiempo para no sentirme solo. ¿Entienden, amores? Esa es la cruel soledad del ego. Todo es el apego, desapego. ¿Y qué es desapego entonces? Hijo, andate, soy tan espiritual, soy tan desapegada. Hijo, mandame un email para Navidad. Llámame para mi cumpleaños si vos querés y veo si te atiendo. Porque yo estoy tan bien espiritualmente que no necesito a nadie. Eso es delirio místico, putarraco, mentiroso, ego soberbio, pseudo espiritual. Es, te adoro y si querés estar conmigo, estate todo el tiempo, pero no en estado de manipulación de la libertad. O sea, no me negocies mi libertad vení conmigo es un honor querés vivir ahí yo acá nos vemos media hora por día nos besamos nos abrazamos te adoro sos una parte de mi vida la proyección de mi energía está en vos soy feliz porque vos existís pero no me chupes mi propia energía ni me dejes que yo te manipule a vos ni me dejes que yo cárnicamente te diga lo que vos tenés que hacer según mi necesidad entienden el desapego el desapego es un amor incondicional extraordinario que no tiene nada que ver con la indiferencia en cambio el apego es la muerte de la relación ...es qué provecho hay para mí en esta relación... ...acuérdense la gran diferencia entre manipulación y facilitación... ...acuérdense esa gran diferencia, ¿Qué es la manipulación... ...quiero lo que yo quiero de vos... ...para mí, mi gratificación, para mi provecho... ¿Qué es la facilitación... ...quiero lo que yo quiero de vos... ...para tu entero provecho, yo no quiero nada para mí... ...te adoro tanto, solo quiero que seas feliz... ...pedazo de boludón del alma... ...te adoro, te amo... Te tiro elementos que a vos te podrían mejorar tu vida. Si querés los tomás y si no los querés tomar, no los tomes. Pero como soy tu padre, como te adoro, sos mi pareja, sos mi amorcito, me gusta contarte cosas que cuando yo las hice mejoraron notablemente mi frecuencia vibratoria. Y cuando no las hice estaba en bolas, literalmente, estaba en ascuas. Y por algo, fíjate lo que los grandes maestros espirituales están enseñando. ¿Estamos, amores? Eso sería la facilitación energética. Antes que me mande, Gerardito, y vos mandarme cuando queden los dos avisos que faltan, quiero completar lo anterior. Una vez que yo me saco el chip de todo lo que me han implantado, ¿cómo aparece la nueva versión? ¿Cómo aparece la nueva versión? ¡Gibi! ¿Cómo aparece la nueva versión de una vida? ¿Cómo, cómo, cómo? Desaprendiendo. No yendo por el mismo camino habitual para el cual mi cerebro me tenía rumbeado dentro de una prisión mental. Ya la gran frase einsteiniana se hace clave en mi vida. ¿Cuál es la frase? ¿Y vos cómo podés pretender que las cosas te salgan diferentes si vos seguís haciendo lo mismo? Si vos seguís siendo la misma persona, ¿cómo vos pretendés que las cosas te salgan diferentes. ¿Cómo vos pretendés que la cámara muestre lo que no hay para mostrar? Si no aparece tu luz, tu belleza, tu verdad, ¿cómo podés exponerle al mundo esa grandeza? Seguís contagiando los del chiquitaje, de la víctima, del pobrecito. Es entender todo esto. ¿Qué es lo que hacemos en las charlas? Pero yo creo que estos programas son gloriosos. Estamos teniendo un programa, ahora 55 minutos, de un programa, sin cortes, dos minutos para decir los 10 sponsors. Para decirle a la gente, cree su mejor versión, crea tu mejor versión, crea tu mejor realidad. En una charla de dos horas, hoy tenemos la de Belgrano. O hasta en Belgrano, vénganse, que es muy potente Van a ver esto multiplicado por mil Y además sí lo que nos damos el gusto Es que el que tiene el coraje, como el otro día En Belgrano, porque estamos haciendo de nuevo dos semanas después Me dio pena, la pasamos tan divinamente bien Toda la gente sentada en el suelo, en los dos baños Y esta vez no, vamos a meter bien correctito No creo que ya venga tanta gente hoy Pero te pueden hacer sus preguntas cara a cara Entonces la primera mina divina, me acuerdo Sentada de costado, diciéndome mi hermano se suicidó ¿Cómo recuperamos en familia la armonía? Es un tema muy fácil de explicar Después está en uno el coraje de trabajarlo. Al rato, el otro muchacho dice, con mi esposa, estamos intentando el tratamiento de fertilidad. ¿Es correcto? Donación de espermas, óvulos, ¿es correcto? Otra, ¿es verdad la cremación? ¿Por qué alivia? ¿Por qué dicen que hay que esperar tres días para cremar? pregunta, taca, 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 taca. La otra mina, nunca pude superar un abuso. Claudio, recién ahora lo estoy reconociendo y siento que no voy a poder perdonar a mi padre nunca. O sea, son preguntas letales que hubieran hecho que te murieras vida tras vida sin resolverlas. Y ahí podemos tener la chance. 10 minutos, diez minutos. Siempre la respuesta es la misma. Al ego le hicieron todo eso. Al ser no. Vos sos tu ser o sos tu ego. O sea, el ego es abusable, jodible, cancereable fertilizable o esterilizable. El ego es suicidable. El ser no. Entonces, yo voy al ser... Voy al instante, voy al instante, empiezo a recorrer el infinito abanico de posibilidades que yo tengo. Entiendo que este estudio hoy de C5N es un ejemplo del campo de juego en mi vida. Voy a pasar por paneles más luminosos, voy a venir en realidad de una primera ignorancia laberíntica, voy a venir de un cierto laberinto de ignorancia, de oscuridad, de densidad, que me permite en un punto empezar a salir como una oruga, crisálida a una cierta luz a una cierta luz y de esta luz yo sé que todo el tiempo voy a oscilar entre la ignorancia residual que le queda a mi mente con algún foco de luz que me puede guiar para un camino a una luz extraordinariamente potente que me llama hasta que hasta que en un punto me vaya directamente a la luz y me quede en la luz y permanezca en la luz cada tanto me tiento, pero no estaba la parte oscura ahí al costado, porque mi mente todavía me quiere recordar que hay una parte oscura porque hay un ego agazapado implantado, criado con tantas vidas de ignorancia, que dice pero la luz, no me deja merdolaga un poquito y, y hago merdolaga un poquito Ahora digo, a ver, acá un poquito de merdolaguita acá, y cuando ves que te vas de nuevo a sumergir en amame, llamame, volvé hijo de p, pe, te perdono, no te perdono, qué soledad decís, no, no, ya me acuerdo lo que era ya me acuerdo lo que era eso. Ya no es parte de mi realidad eso. Es más, me pongo la rimera en la Matrix literalmente para recordar la Matrix. Y cuando ahora venga la Matrix 4 que viene en el 2020, la veo, la disfruto. y voy a... ¿Qué habrá sido de Keanu Reeves y del equipo 25 años después? Ya el Keanu tiene 50. ¿Qué, qué va a ser el flaco? ¿Qué, va, ¿Qué hacemos nosotros que ahora tenemos 25 años más que cuando vimos un deslumbramiento mediático matrixado para salirnos para siempre de ese viejo recordatorio? ¿Entienden, amores? Ya la luz es tu derecho natural, la luz es tu derecho natural y ya no te la querés perder más. Entonces, en una charla lo que hacemos es eso, vengan, cuando yo entro en los Facebook, en el Instagram, tenemos el Instagram en Claudio María Domínguez o OK, veo que hay miles de personas que te preguntan el Facebook y te ponen, ¿Qué hago con este tema? ¿Qué hago con este otro? Y preguntas muy jodidas, no te dicen, me pasas el dato del señor para dejar de fumar, no te dicen, me das el atlas, no te dicen, la quinoa porque es un pseudo cereal y los incas la fabricaron hibridando genéticamente, no te dicen eso, te dicen cosas muy bravas, te digo, venite a la charla, no puedo, no tengo el coraje de preguntarlo en público. Me lo escribís en una pregunta, me escribís, eso me agarrás antes, yo soy muy accesible, yo entro medio orante, yo reparto los libros, yo las acomodo a la gente, digo, venga, métanse lo te llegué a ver el grano, pues la cola hasta la esquina, y la pobre mina divina que atendía iba de a uno, yo digo, pero no, vengan, pasen todo el malo y se reían y subíamos. Y pero ahí le digo, anotame la pregunta. Fui un, tuve un abuso sexual de chica por un pariente, anótalo todas las minas, todas las actrices lo cuentan casi como necesidad de tapa de revista ¿cómo no me va a contar vos lo tuyo? entonces tratamos de ver la psique, qué parte del alma y qué parte tuya siempre va más allá de todo contenido de un abuso del mundo así que vénganse en las charlas como excusa hoy teníamos esa que dijimos de Belgrano semana que viene hemos puesto en Lanús una muy hermosa en Lanús que claro, no me acuerdo exacto la dirección, pero ahí es un salón muy bello, muy bello, que mi amiga Estela Mariscores nos consiguió, el muchacho, el dueño del salón, dijo, sí, me copa lo del Claudio, dale que te doy para esto. Vengan un ratito antes, pues no, no entra mucha gente en los salones. ¿Por qué no voy a veces a los grandes teatros que nos invitan? porque no aceptan los dueños que yo cobre mucho menos la entrada que yo cobre. Yo les digo, ¿podés, cuánto, ¿cuánto cobras? Eh, no, no le hemos casado con hijos, pero ¿cuánto cobras eh, la obra de que yo tengo en la noche anterior, mil mangos, mil doscientos, mil quinientos, ochocientos? y digo, ah, no, lo mío tiene que costar tres veces menos. Y yo digo, ah, no, Claudio, me haces perder guita. Le digo, no, razona, si vos tenés un salón lleno, que te paga menos, no es mejor que cinco filas pagándote más, la mitad me lo entienden y les voy, la mitad no. luego hago el rebelde y no voy. Y fabricamos en salones, en lugares y nos va divinamente bien y cada vez mejor pero bueno, ese es el esquema de las preguntas Gerardito querido, mi productor más extraordinario poneme una pregunta, poneme una nueva pregunta que tenga que ver con la salida de los paneles de oscuridad a lo luminoso y te hago los dos avisos que te prometí ya sé que sí, ¿cuáles son los dos avisos que faltaban? dale, te lo hago ya, ¿cuál? ¿cuál? sin anestesia ni nada Luis Brager y cómo dejar de fumar, que de parte me encanta que salga este aviso, me encanta mantenerlo, ya. Luis Brager y cómo dejar de fumar en The una sesión wanted. y recuperar tu vida. Recuperar algo, dígalo conmigo, en un minuto decirle fuck you al cigarrillo y en un minuto vuelvo a recuperar mi vida. Cuando hablamos de cigarrillo hablamos de tabaquismo, alcoholismo, cocaína, droga, un flaco muy copado para poder entender cómo retomo el control de mi energía vital. ¿Cómo me dejo de gastar la guita y morirme oncológicamente antes por no poder dejar de fumar en una sola sesión? Mm -hmm. Viva Luisito Brager. Vamos con Lumenac. Todos los grandes aparatos eléctricos del país le pertenecen a Lumenac. Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar. Esto, esto. todos los paneles divinos de C5N. Viva Lumenac, ahora cito Juancito Reisig, su gerente, que fueron los primeros que tuvieron la grandeza de decir, a mí no me pongas un WhatsApp. No me pongas un aviso, yo te lo doy, pues te quiero ayudar para que el programa siga. Y nos va divinamente bien, y el le va divinamente bien, y nos merecemos todos estos, todo esto bueno. Claro, que vos quieras. Vos mandar una pregunta que vos quieras en este momento. A ver, esta me va a servir, dice el genio loquito Chotito. ¿Qué pregunta manda la gente que usted Hola, dice? Claudio, te mando saludos de Monterrey. Yo tengo una pregunta. ¿Existe la felicidad? ¿O solo son las cosas materiales las que no pueden hacer feliz. Un beso. ...amor mío... ...amorcito, amorcito de mi corazón... Sí, eh, oui, madame, eh, la felicidad... Ja, ...ja, ja, ja, ...esa no existe... ...existe la felicidad... ...existe la felicidad... ...pero a ver, me, me das un pie muy fuerte vos... ...el primer día que llegué también a la India... ...y que hacíamos las notas con Saibaba, ...con el Dalai Lama, con Ama, con la Madre Teresa... ...más o menos el tema siempre a la búsqueda de la felicidad... ...la búsqueda de la felicidad... ...la búsqueda del sentido de la vida... Y me acuerdo cuando me senté por primera vez también en el templo a hacer las entrevistas en la ciudad de Saibaba, que era el más provocador conmigo temáticamente, el más destructor del ego, el más shivaico, shiva, como le llaman, destructor del ego, de la ignorancia. Y me dice en un momento, ¿usted es feliz, querido? <ríe> yo le dije, yo, ojo amoroso, yo respetuoso, pero pelotudón. Le dije, imagínese, ¿cómo no voy a ser feliz acá a los pies suyos, aprendiendo toda esta maravilla, todo este deslumbramiento y me dijo, nada no, eso no tiene nada que ver con la felicidad, eso es nada al lado de la felicidad. Y yo le dije que entonces, su pregunta es ambigua, usted me va a llevar a otro lado, no me va a decir que la felicidad son momentos, ¿no? Yo ahí entendía, ¿ves? 30, 35 años era más cortito para todo esto espiritual, pero no era tan, cort, tan shorty. Y le dije, porque si la felicidad fueran momentos el resto del tiempo cuando no están pasando esos momentos de felicidad que es la infelicidad permanente me dice, Obvio. o sea que uno no puede decir soy feliz porque vine a la India soy feliz porque me ama porque me llama porque quedé embarazada porque el programa de C5N gana la franja horaria porque me renovaron el nuevo año si eso fuera la felicidad todo el resto del tiempo que es la lucha contra la carencia la insatisfacción buscando un nuevo logro para sentirme vivo un nuevo logro que me haga sentir vivo no entonces me dijo, muy bien querido, aprenda la primera técnica de la felicidad. Digo, ¿cuál es la primera técnica de la felicidad, Swami querido? Y me dice, la primera técnica de la felicidad es cuando usted logre frenar el parabrisas del auto bajo la lluvia. Y yo me quedé muy choqueado por mi primer contacto con esa frase. Digo, ¿qué? Y dije, debo usar una metáfora, tampoco era tan tonto yo. Dije, va a usar una metáfora para explicar que la lluvia barre toda huella... Y que cuando una persona se moja bajo la lluvia y disfruta el lugar allí, de qué error que lluvia, sino que bailo, canto bajo la lluvia. Yo me fui más por los cuentos bonitos. No, querido. Parabrisas del auto bajo la lluvia. Todo el tiempo. Pasado, futuro. Pasado, futuro. Mira cómo lo desafío al Germancito Pepe Brillante que está ahí. Yo te voy a hacer pasado, futuro y vos, Germancho, haceme eh, la gran robótica con la manual, si querés. Entonces vamos ya, prepara, empezamos ahí. Pasado, futuro. Pasado, futuro, pasado, futuro. Y ahora, vamos acá al Jimmy. El único momento en que yo puedo frenar ese parabrisas aquí ahora. Entonces el juego lindo que hacemos para farrear, pues además Germancito me regala su tiempo y su energía dirigiendo por primera vez el programa, que ya lleva más de un año al aire, porque siempre lo hacemos los fines de semana en el gran estudio, donde van ahí Marcelito Pérez, el otro Javi genial, Raúl Cosco. Entonces Germán... Junto a Javier también, cantero, me están ayudando hoy con esta filmación de rescate para poder usar estos programas cuando también estemos en la India. Cuando uno logra frenar este nivel de ignorancia, entra en la aquí ahora. La felicidad solo es el manejo de este instante. La felicidad es saber que toda mi vida me está sucediendo ahora. Y me da una alegría. La palabra de ellos para felicidad en sánscrito es ananda, dicha. No es la felicidad de entusiasmo. Estoy muy... No... Cada vez que te digan, ¿cómo estás? Voy estoy muy bien, estoy divino. Ah, estoy bárbaro. Yo, que yo lo veo eso, lo veo compulsivamente. Muchos periodistas con los que yo me encuentro, comunicadoras, conductoras, a veces dicen, estoy divina, divina, ¿no me ves tan feliz? Y yo digo, pobre, se habrá echado un polvito memorable anoche, estará, no sé, acompañadita por una nueva pareja, se habrá ganado Guitita, habrá ganado el Quinisei, el susy Bingo... Dios, cada vez que alguien diga, no me ves qué feliz que estoy el subtítulo es, en realidad estoy hecho pelota, soy carente, soy muy minusválido pero más o menos alguien me llenó algún huequito de mi soledad y estoy tan contento, tan agradecido, gano Boca, gano River, vamos, vamos la felicidad es este estado de calma mental, de beneplácito que cuando vos te preguntarás cómo estás, vos tendrías que decir estoy muy bien, estoy realmente bien gente pero no te veo muy bien no no ya estuve muy bien y me fui a las miércoles siempre ahora estoy bien estoy en control estoy en eje observo disfruto sé de qué se trata la matrix la telenovela la matrix no me devora y yo me hago cargo de mi vida y cuando vienen situaciones que me parecen provocadoras las manejo y las modifico y me parecen perfectas para mi crecimiento, situaciones maestras. Y cuando aparece gente jodida, chotonga, putonga, digo, gracias maestro, pero ya no necesito estudiar a tu lado. Y me voy liberando de todo el conflicto. Y yo manejo mi Matrix, y sé que es una Matrix, pero cuando cesan las imágenes durante un rato, porque entro en el aquí ahora, entro en el interior, entro en mí, percibo la perfección de todo lo que está sucediendo. Y digo, qué aventura me puse en este plano, ¿eh? ¿Qué aventura me puse con estos padres, con esta expareja, con esta actividad, con esta creatividad, con la pareja actual, con los hijos? ¿Qué telenovela matrixera me mandé para resolverla, saber de qué se trata, disfrutarla, compartirla, no necesitarla nuevamente y poder avanzar a campos energéticos de creatividad y de telenovelas muy superiores? Muy superiores, donde cada obra de teatro es mucho mejor que la anterior. Cada obra de teatro es mucho mejor que la anterior. ¿O será que yo ahora tengo recursos para manejar mucho más rápido el conflicto, las situaciones, para fabricarme escenarios mucho más gozosos, mucho más divinamente bellos? Eso se trata de evolución. Y mi amigo, el gran productor Gerardo Folgueira, me dice, te queda un minuto, only one minute, Mr. Claudio. Así me decía la monjita, bravo, que la cuidaba la madre Teresa, que era cancerbera Chotonga, no la madre Teresa, divina la monjita, me decía, one minute, only one minute more, porque me daban 10 minutos por día para hacer las entrevistas. Entonces yo le decía, deje Maica one minute, one minute, la gran Gerardo Folgueira, me hacía la monjita de madre Teresa. Yo decía, y la madre Teresa Morosa decía, leave him, leave him three minutes more, decía en su inglés albanés. Bueno, amores... Eh, véganse, dijimos, a Belgrano, Ciudad de la Paz, 2191, primer piso, lleguen cuatro y media y se sientan en las primeras filas divinas. Yo largaré cinco y diez, pero llego cuatro y media, nos ayudamos, nos mimamos, nos regalamos todos los libros, es muy accesible siempre. Y es un honor que podemos compartir estos temas de corazón a corazón. Acuérdense el Facebook oficial, Claudio María Domínguez Oficial. Tenemos uno con el ACT Cargo también, que hemos fabricado y ya había como 400.000 personas el otro día. ¿Qué más? Y en pop, si hoy quieren, nos escuchan de 20 a 24 en FM Pop 101.5. Con el mejor momento de tu vida, que es un programa. En cuatro horas podemos meter tantas cosas hermosas: música, entretenimiento, pero también mucha profundidad. Consignas, preguntas. Hacemos lo dol, pregunta de lo espiritual. Bueno, me voy. está de acuerdo, Gerardito? Gracias. Gracias, Germán Pepe ¿Qué, te, ¿Qué me faltó? Nada más Time over me pone ah, Ahora decime eh, Votre temps Votre temps Es fini monsieur Caput Che amores Gracias por existir En inglés Le no hago más caso Que en castellano Gracias por existir Gracias bellezas De personas Y que lo mejor Les suceda siempre Nadie puede Hacernos infelices sin nuestro Consentimiento Bebida de alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productocolabela.com.ar.